0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: Un comando se lleva más de 10 presuntos integrantes de la delincuencia organizada en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco. La policía francesa continúa con las investigaciones para dar con el paradero del abogado mexicano José Luis Zamora Valdés. Y Lord Daudi se quedará sin licencia. La Secretaría de Movilidad iniciará el procedimiento para cancelarle el permiso para manejar a Rafael Márquez Gasperín. Los priistas fijan línea para retener la gubernatura del Estado de México y los 261 alcaldes perredistas se reúnen para diseñar una estrategia para frenar la violencia en sus municipios. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arrobajualma pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Aumentará la violencia en Puerto Vallarta tras la privación ilegal de la libertad de más de 10 personas? Y México asegura su primera medalla en los Juegos Olímpicos de 2016. Bienvenidos, esto es. Muy buenas noches, 9 con cinco minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, hoy 15 de agosto de 2016 inicio de semana, quincena, Irving Pineda.
2: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, mi querido Juan mi querido Fer, buen inicio de semana a todos, qué bueno que andan por acá, y pues sí, un lunes ya, donde pareciera que se ve, por lo menos que México va a hacer tantita presencia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
1: Por lo menos una medalla llevamos asegurada, nuestros clavadistas pues pasan... A las semifinales, Fernando Canec, muy buenas noches. Muy buenas
3: noches. ¿Cuáles clavadistas? Porque hay algunos que se clavan cosas muy bien en este país, <risa> y otros que sí, entran a la alberca. No, eh, <risa> yo estoy este ligeramente consternado, incluso por una nota que vi en Irving Pineda Noticias en Internet. Ajá. Porque ya no voy a poder hacer chistes del, del cardenal. Ándale, sí, ¿verdad? claro. que no, ya No, puedo estoy tocar...
2: enojadísimo. El ca... Ayer nos la recetó ahí en la humilía y súper enojado que... Pues que son sus ideas, así muy viejas, pero al fin y al cabo sus ideas y que nadie tiene derecho a quitarles esos puntos de vista.
3: Que los ángeles, los querubines y el señor que vive en las alturas no tienen sentido del humor, por su pollo <risa> que sí, pues digo, ¿cómo se pone a inhibir la comedia? Sí, Eso no que le, le, vale, dos, rayitas, que le ¿no? dos, rayitas,
2: dos rayitas, dos rayitas.
3: <risa> <risa> ¡Qué bárbaros! Estamos presentes en nuestras redes sociales, arroba Juanma Pregunta, en arroba Irving Pina. Y en arroba Fernando Canek, nos puede buscar también en la página de Facebook, que es Políticamente Incorrecto, y llamarnos al teléfono en el estudio, que es el... 5166-1025, Itzel está muy
1: atentos de sus llamadas. Pues bueno, iniciamos la semana y este lunes, pues inicia con personas que desaparecen en nuestro país... Sin mencionar el caso de que todavía no aparece el mexicano allá en París. Empecemos tocando el tema de Puerto Vallarta, Jalisco. A la una de la mañana nos enteramos de una noticia trágica, Irving Pineda.
2: Bueno, sí, fíjense que al filo de la una de la mañana ya en Puerto Vallarta, Jalisco, en uno de los restaurantes más importantes de ese estado que uh -huh. se llama eh, La Leche. Bueno, pues resulta que un comando conformado eh, de acuerdo a las primeras versiones por seis personas Llegó hasta este, restaurante, hasta este restaurante para privar ilegalmente de la libertad a más de 10 personas. Hay números que hablan de 10 a 16 personas. Uh -huh. Todavía hoy, hasta esta noche, las autoridades no saben si cuál el número preciso de las personas que fueron privadas eh, de su libertad. Lo que sabemos es que más de 10 personas pues, fueron retenidas por un comando.
1: Sí, y nos enteramos en una conferencia de prensa que dio el fiscal de Jalisco, Eduardo a la Alamaguer, así lo dice el fiscal.
4: Se reportó que habían sido privadas ilegalmente de su libertad hasta el momento, según testimonios recabados, de entre 10 a 12 personas. De las personas privadas de su libertad, según las primeras investigaciones que se han llevado a cabo, su origen es de los estados de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. De la misma manera, y de acuerdo a estas primeras indagatorias e indicios, Encontrados en los vehículos pertenecientes a estas personas, se ha podido establecer la presunción clara de que pertenecen
1: a un grupo delictivo. Bueno, ahí lo que dice el fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer, pero importante mencionarlo, hay que decirlo, no se sabe el número exacto de personas que están desaparecidas. Como bien lo mencionaba Sirving, hay de 10 a 12, según la fiscalía pero hay versiones que sí, dicen claro. que hay hasta 16 y esta personas. esta versión
2: sale de lo que decía el, comisar, el comisario de seguridad por la mañana, uh -huh. algunos reporteros, él, él daba, pues, ahora sí que las primeras impresiones de lo que había ocurrido por ahí de las 10 de la mañana y yo escuchaba a este comisario que decía es que son 16 personas. ¿De dónde sale el número de 16 personas? Bueno, resulta que la reservación para que estas personas que estaban de vacaciones desde, al parecer, el 8 de agosto, estaban en un hotel muy cercano a a este el restaurante La Leche habían hecho una reservación para 20 personas, de uh -huh. ahí sale que de esas 20 personas, 16 eran hombres, y que el comando se, ab se abría bueno, mejor dicho, el comando se llevó, pues, a 16 hombres que pueden ser, eh, pues, miembros de una organización de la delincuencia, eh, y bueno, son originarios de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Esto fue eh, parte de lo que comentaba en una conferencia de medios, que hay que decirlo, duró 12 minutos de Eduardo Almaguer, que es el fiscal de Jalisco, que se tuvo que desplazar eh, hasta Puerto Vallarta debido pues a la importancia de este hecho y a la preocupación que ocasionó por la mañana porque la noticia fue ampliamente difundida, tanto que ya hasta en medios internacionales pues ha robado cámara este lunes.
3: Exactamente. Entonces, hasta la delincuencia organizada tiene convenciones en Puerto Vallarta, es lo que vamos ¿eh? Pues es que
2: pareciera que sí, porque parte de estas versiones que decía Eduardo Almaguer es que estas personas habrían tenido pues una especie de cumbre y pues serían a lo que quiso decir, pero no quiso decir, pues a dos bandas rivales de la delincuencia organizada que opera allá. Entonces, bueno, pues es cártel de Jalisco Nueva Generación o es cártel de Sinaloa. Sí,
1: no hay de otra, no hay de otra. Oye. Y hay que decirlo, los presuntos levantados también llegaron al restaurante en cinco vehículos diferentes, todos de lujo, y también los acompañaba un Challenger blanco lleno de escoltas, quienes al momento de llegar al restaurante, los, los pues las personas que los levantaron... Pues los hicieron deshacerse de las armas, pero bueno, el fiscal de Jalisco por lo pronto ya dijo que ya va a haber una cooperación conjunta entre el estado local, bueno, el estado, la policía del estado y el gobierno federal, así lo dijo.
4: Las investigaciones se están llevando a cabo en coordinación con la Procuraduría General de la República y con el apoyo de la Policía Municipal. De la misma manera, queremos establecer que la seguridad de los habitantes y de los turistas del puerto de Vallarta está garantizada.
1: Híjole. Impresionante lo que está pasando en Puerto Vallarta, Jalisco Que hay que decirlo, hace mucho no escuchábamos de algo tan grave Que haya sucedido en aquella parte del país
2: Claro, y sobre todo también los rumores que han surgido en torno a quién era las 16 personas que estaban comiendo uh -huh. en este restaurante. Ha habido un sinfín de versiones que ninguna se ha podido comprobar, las autoridades no han podido comprobar, los medios de comunicación tampoco. Se hablaba, primero decían que de un empresario que se dedica a seguridad privada. Uh -huh. Se habló en algún momento que era eh, una escolta de quien fuera gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, tampoco cosa que se ha... Eh, pues confirmado se hablaba de que era un empresario eh, de sinaloense tampoco se ha comprobado y también eh, por ahí de las 11 de la mañana se hablaba de que uno de los que pudieran estar ahí eran hijos o por lo menos familiares del jefe del cártel de Sinaloa Joaquín Guzmán lo era el Chapo Guzmán pero las autoridades y el fiscal de Jalisco Eduardo Almaguer desmintió esta información.
4: De acuerdo a la información que nosotros tenemos establecida hasta este momento, con documentación que fueron localizadas en los vehículos, con la información de inteligencia que se está dando seguimiento, a las diversas identificaciones, estados financieros, pagos, pagos de pintorería, compras en algunas tiendas y otro tipo de objetos, no tenemos acreditado hasta este momento, fueran familiares de esta persona que te está recibiendo.
1: Bueno, entonces por parte de la fiscalía de Jalisco, pues desmienten que esté relacionado al Chapo o de todos los, los las cosas que acabas de mencionar, Irving, descartado totalmente. Descartado,
2: pero aquí entonces esta noche no sabemos quiénes son ni cuántos. A ciencia cierta, bueno, ni cuántos ni quiénes son. A ver. No, no tenemos ni esa precisión, pese a que las autoridades, incluso policías federales, la Procuraduría General de la República están colaborando en la investigación, uh -huh. no sabemos y tampoco, bueno, no podemos decir ni que es un plagio, ¿no?
1: Exactamente, no, porque oh, hay que decirlo, la familia de estas personas que fueron
2: presuntamente levantados
1: no han aparecido y no han dicho nadie, nada al respecto, por lo que los medios de comunicación automáticamente, pues... Pensamos bueno, ahora, que tal se vez son del crimen organizado Definitivamente Bueno, es lo
2: que, es la pesquisa Las primeras impresiones claro, que tienen Y esto lo hacen a raíz de la cantidad de, de, pues, de bienes materiales Que tenían estas personas a la hora de la cena Y por lo que habrían comprado en días anteriores Desde el 8 de agosto estaban de vacaciones Y ellos habían ido a algunas tiendas comerciales Algunas tiendas de conveniencia uh -huh. Y de ahí deducen las autoridades que son que pudiesen ser miembros de la delincuencia organizada. Hasta el momento no sabemos si es un cártel opositor al cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Quiénes serán? Pues todavía no lo sabemos. Se perfila que mañana eh, haya una conferencia de medios con Eduardo Almaguer para ofrecer por lo menos un avance pues en las investigaciones, también hay que decirlo, en Puerto Vallarta, Jalisco, tú que has vivido por ahí, Juanma, uh -huh. pues hay muchísimas videocámaras, tenemos entendido que, se, que se han desplegado en, lo en, los últimos, en los últimos meses y esas videocámaras ya están pues siendo analizadas por la policía estatal.
3: Pues definitivamente no tenían un plan all inclusive porque entonces sí estarían checaditos por el hotel. <risa> Ay, sí. Yo creo que tenían su propia casa. Pues, no creo estaba... que hayan ido a un hotel. Pues, bueno, es que sabe? al parecer
2: estaban hospedados en el hotel Marriott de allá.
3: Pues
1: bueno,
2: tendremos. Pero bueno, que, es que uno La puede que está en Puerto
3: Vallarta, pero, pero, pero no tiene sala de convenciones. Tío. Hay que aprovechar. Si vamos <risa> a Puerto Vallarta, pues hay que aprovechar los looks. Hoy vengo cínico, perdón, hoy vengo cínico. 9 con
1: 15 minutos, pues eso es lo que está pasando en Puerto Vallarta, Jalisco. Lo que sabemos, 10 a 12 personas están desaparecidas. Pues fueron levantadas presuntamente del restaurante La Leche, pero ¿se acuerda de la historia que le contamos hace algunos días del mexicano José Luis Zamora Valdés, quien también está desaparecido en París, Francia? Pues ya van muchos días y sigue sin aparecer. Tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Beatriz Rodríguez Zapata, la prima hermana de José Luis Zamora. Beatriz, muy buenas noches. Hola, Juan
5: Manuel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muchísimas gracias y muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Beatriz, cuéntanos, ¿qué se sabe de, del, del rescate de José Luis Zamora, tu primo? ¿Qué les ha dicho la embajada? ¿Siguen tratando de localizarlo? ¿Qué evidencias hay hasta el momento?
5: Mira, por nuestra parte, seguimos trabajando en, muy activamente en la campaña de Arroba Busco como te como bien me, me permitieron presentar la, la, la ocasión pasada que me entrevistaron. Sí. Estamos teniendo ahora mucho apoyo con París, incluso estamos, la gente se está involucrando que ellos solo se están imprimiendo los carteles de mi primo y los están pegando en París. Y entonces estamos pues iniciando esa, esa publicidad de que por favor quien tenga fotos poniendo carteles, las suban y, y que se empiece a difundir de de aquí estoy buscando a Pepe, ¿no? También, por otro lado, estamos muy contentos porque hoy la policía, le comentó a mi primo Alberto, que es quien está allá en Francia, uh -huh. que, que ellos están alentados, que ellos están alentados porque han recibido evidencia de que efectivamente está bien, y con esas pequeñas noticias y con esos pequeños detalles que la policía recibe, a mi primo directamente le comunican que, que hay posibilidad mucha de encontrarlo. Y pues, sinceramente, eso tiene a la familia muy contenta.
6: Claro.
2: Betty, te saluda Irving Pineda, muy buenas noches. Oye, y también importante la respuesta de
5: los medios de comunicación galos. Hola Irving, sí, efectivamente, por ejemplo, ya hasta ahora tenemos 15 publicaciones en París directamente en medios impresos, siete radiodifusoras nos entrevistaron, y en las páginas de, de toda esta semana, en las páginas de Internet y en Twitter hemos aparecido. También tenemos el el seguimiento tanto de medios nacionales, pero como mencionas, periodistas franceses lo están siguiendo la campaña de Arroba Busco a Pepe y también en Facebook hemos tenido un aumento bárbaro en en Busco a Pepe. Ya somos 2.700 personas que estamos intercambiando mensajes en continua comunicación para para que mi primo aparezca.
2: Y hay la, la esperanza ya con, con estos reportes que ha dado la policía francesa
5: mira como como en otras ocasiones lo he platicado inclusivo contigo Irving yo soy una mujer muy práctica pero pero esto sí me sí me emocionó el saber que, que ya la policía sí está hablando que hay pistas y que y que pronto podemos en, pues encontrar a Pepe y eso también nos motiva mucho a a todas las personas que nos siguen que no decaigamos ahora que al contrario que, que le metamos con todo a la campaña a la difusión porque si la policía está con esa con esa noticia, puede haber alguien por allá en Francia que tenga datos de mi primo, los pueda hacer llegar y él regrese.
2: Y ¿Ve? permanece el apoyo de las autoridades consulares.
5: Sí, también por parte del embajador. Se han mencionado otros tweets en los que nos apoya. Y pues bueno, estamos todos para adelante con esta campaña y con pedirle a, a las personas en París que por favor... Pongan los carteles y que por favor nos sigan en tanto en Twitter como en Facebook.
1: Están como buscando a Pepe, va,
5: No, en Twitter estamos arroba busco a Pepe, busco a Pepe con uh -huh. el hashtag busco a Pepe uh -huh. y en Facebook busco a Pepe.
1: Muy bien. Oye, Beatriz, preguntarte, Alberto Zamora, el hermano de José Luis, tu primo, es el único que está en Francia hasta el momento, ¿correcto?
5: Sí, ahora son él y su novia quienes están allá. Fue lo que consiguió consideramos pertinente y de verdad que nos ha resultado muy bien por pues vaya por esta nueva noticia que tenemos por parte de la policía.
1: De acuerdo, pues aquí en Políticamente Incorrecto estaremos muy al pendiente del caso de José Luis. Beatriz Rodríguez, te agradezco muchísimo por nuevamente tomarnos la comunicación.
5: Muchas gracias y como siempre pedirles a todos que, que nos sigan en arroba busco a Pepe y en Facebook busco a Pepe.
1: Excelente Beatriz, muchísimas gracias, muy buenas noches.
5: Cuídense, buenas noches.
1: Bueno, tienen la impresión de que en los próximos días se puede encontrar a José Luis Zamora.
2: Sí, por lo menos ya hay un avance de la policía francesa. Hace el jueves pasado uh -huh. eh, platicamos con Bea, como se le conoce, y ella decía, bueno, es que nos están apenas atendiendo la policía francesa, apenas están conociendo el caso, pero hoy, por lo pronto, pues hay eh, un rayo de luz, ¿no?, en medio de este camino.
3: Uh -huh. ¿Cómo se siente diferente cuando la policía actúa con eficacia, verdad? Claro. O sea, <risa> es que... les,
1: da les da muchísima esperanza. Lo escuchamos en la voz de Beatriz y también nos dice que Alberto está muy contento con todo lo que está haciendo tanto la Embajada de México en París como la policía
2: francesa. Sí, sobre todo eh, la labor que hace la policía, porque realmente como consulados y, y, y lo que hacen las embajadas, pues es una tarea de acompañamiento nada más no y también de, de ayuda Pues en, en caso de asesoría jurídica, uh -huh. eh, que es lo que hace el consulado de México allá en Francia.
1: Exactamente, nueve con veintidós minutos, estaremos muy al pendiente de ese caso, el día de hoy le preguntamos en Twitter acerca del primer caso en Puerto Vallarta que le comentamos, si usted cree que aumentará la violencia en aquel puerto tras la privación ilegal de la libertad de más de 10 personas, hasta el momento 71 personas nos responden que sí y el 29% que no, esperemos que no aumente, aunque la mayoría de las personas que nos responden a través de Twitter nos dicen que sí.
2: Pues sí, sobre todo porque se perfilará que habrá una batalla pues, de cárteles. Exacto. Si es la, viendo, a ver, ¿no? si es la versión que dice eh, la Fiscalía de Jalisco que son bandas de la delincuencia organizada, bueno, pues la teoría es que un, una banda de delincuencia organizada pues se llevó a uh -huh. los opositores. ¿no? Es posible que enemigos, haya represalias, pero... exacto. Claro.
1: Pues ya veremos qué es lo que pasa aquí en Políticamente Incorrecto y en Noticias NoticiasMVS.com estaremos muy al pendiente de estos casos. 9 con 23 minutos, vamos a un corte comercial y al regresar le contamos cómo se está viviendo las Olimpiadas por parte de la delegación mexicana allá en Río de Janeiro. Una pausa, ah. ya volvemos.
0: Vamos a poner un amparo a España. Y regresamos a Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: Nueve con 26 minutos. Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este espacio informativo. Pues bueno, hasta el momento México asegura su primer medalla en los Juegos Olímpicos de 2016. Tenemos en la línea telefónica a Pollo Ortiz de Deportes MBS. Pollo, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, pues sí, como... Como bien comenta Juan, ya está la primera medalla garantizada para el equipo mexicano. Uh -huh. Después de mucho tiempo de espera, finalmente, Misael Rodríguez asegura el mínimo, mínimo bronce. Porque va a una de las semifinales. Exacto. Pero, evidentemente, en cuestión de del box, para los que no lo saben, se los cuento, aunque perdiera la semifinal, en el box no hay tercer y cuarto lugar, como si lo hay en el básquet, o en el fútbol o en el tenis, ¿no? aquí ya ya se garantizó por lo menos la medalla de bronce.
2: Excelente.
1: Y bueno, en los clavos también nos fue muy bien el día de hoy.
6: Sí, bueno, maravilloso, ¿no? Lo de nuestros elementos, la verdad es que ha sido eh, una competencia muy, pero muy complicada, eh, lo, lo hemos visto con, con Rommel, lo vimos eh, hace algunos días también con el mismo Jairo Campo, uh -huh. Pareciera que esos problemas de la Cina con el equipo mexicano había, había complicado un poco las cosas, pero cuando se tiene calidad, mi hermano, cuando se tiene calidad las cosas salen adelante y es otra de las posibilidades, no evidentemente, eh, de medalla, el tema de María del Rosario Espinosa también pinta como algo muy atractivo, así que como que está mejorando el panorama para la delegación
1: claro pollo porque la vez pasada que nos enlazamos contigo nos contabas que híjole tal vez una dos tres medallas nos íbamos a llevar ahorita las esperanzas están un poquito más arriba
6: no 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 tenemos que tenemos que ser este muy realistas, muy ¿no? realistas uh -huh. yo creo que si nos llevamos tres medallas es ya un éxito por como se ha visto la delegación creo que una una y bueno ya tenemos una no ya, hay que ver asegurado. de qué si de bronce de oro de de plata uh -huh. eh, pero yo creo que dos, dos puede ser un número, un número realista, optimista, tres sería maravilloso, de, de cuatro en adelante, bueno que te digo, hacemos fiesta y nos vamos al ángel, yo, yo invito a <risa> las ferias.
1: <risa> excelente, oye pollo ¿qué sigue para los mexicanos, aparte los clavados, y bueno la semifinal de, del boxeo con Misael.
6: Pues mira, es, es prácticamente lo, lo más fuerte que le queda al equipo mexicano, a la sí. delegación eh, es sabemos que no somos, no tenemos atletas eh, altamente competitivos, y me refiero por altamente competitivos en el top 5 ¿no? En otras ramas, la verdad es que lo del boxeo da la sorpresa, esperamos un poquito más, por ejemplo, el tiro con arco, ¿no? Que ya lo platicamos el sí, otro claro. día, en fútbol, que era donde nos podíamos hacer ligeramente fuertes Ahora, ahora hay, hay, hay que enfocar las esperanzas en, en los clavados, eh, por supuesto lo que queda del, del boxeo con Misael, que es un trabajo maravilloso porque además no fue nada fácil para los que no vieron la pelea, le dieron un golpe bajo y un golpe de conejo uh -huh. que son antirreglamentarios que son, eh, o, o que no deberían de ser permitidos y el árbitro no los vio o no los quiso ver o no los quiso marcar Híjole. entonces obviamente, eh, como decía Misael al final de la al, al final del, de la pelea en una entrevista eh, tuve que ganarle al egipcio, y tuve que ganarle al árbitro y a los jueces, es decir, hay, hay muchos elementos a considerar para darle ese mérito a Misael, por supuesto ya el tema de la fina para los clavados y el taekwondo, donde en teoría pues eh, somos somos potencia, no tenemos al actual al actual medallista, así que hay que tenerle fe a estos últimos, a estos últimos días de Río 2016. Por
1: supuesto, apoyo muchísimas gracias. Por aceptarnos la comunicación, recuérdanos la cita mañana en Deportes MBS.
6: Por supuesto, mañana de 3 a 4 de la tarde en el 102.5, con Guillermo Schutz, con Luis Alberto Martínez, el Furby, con Héctor Suárez Gomís, el profe Peñaló, el niño, y por supuesto, su servilleta Raúl Ortiz, los estamos esperando. Y bueno, pues ahí es de lunes a viernes, para que no se lo pierdan, hay que subir el rating porque hay muchos deportes que comentar.
1: Eso me pollo <risa> muchísimas gracias, muy buenas noches. Un
6: fuerte abrazo, gracias.
7: Pues bueno,
3: ahí Oigan, lo que está que pasando... Oigan, que paso que vamos, sí, claro. con que
2: sea medalla de chocolate, ¿no? ¿Ya? ya, con que sea medalla de chocolate. No,
3: porque entonces sí se va a parar el cuello castillo de... Por lo menos nos trajimos una de chocolate, ¿eh? con <risa> minutos...
2: <risa> Pero mira, minutos... con el amor, pues todo pasa.
1: <risa> <risa> ¡Qué bárbaro! Bueno, lo que nos comenta Pollo es del lado deportivo. Ahora, vayámonos a platicar del lado político que se está viviendo en Río... 2016, Alfredo Castillo, México tiene los ojos en Alfredo Castillo. Ha hecho un muy mal trabajo como titular de la CONAD. Y todo el mundo está hablando de eso. Uh -huh. No, él dice que no.
3: No, él, él dice que la culpa es de otras personas que conforman las altas estructuras y las esferas Mira, del comité. el un pleito
2: olímpico. de las federaciones y como políticos todos saben que no puedes andar abriendo todos los frentes a la misma hora. O abres uno. Y después cierras, y abres y cierras El problema de Alfredo Castillo con las federaciones Que, ojo, no estamos diciendo que sean unas blancas palomas, ¿no? Uh -huh. Pues es que sí, algunas andan viviendo del recurso Pero también aquí, Alfredo Castillo No supo ni poder negociar con esas federaciones Ahora, aquí hay algo bien importante Más allá de este pleito de la federación y la CONADE Que la CONADE está para garantizar el deporte uh -huh. Entonces yo supongo que Aurelio Nuño Va a tomar una decisión muy inteligente y seguro cuando llegue Alfredo Castillo pues lo va a retirar del cargo. Pero Quiero yo pensar, ¿verdad? Quiero yo eso pensar es lo que, debería de pasar. que eso va a pasar. Pues quién sabe, eh? Porque yo... Porque así como Nuño habla de la reforma educativa <risa> y de que la reforma educativa se aplica porque se aplique y la ley se aplica porque se debe de aplicar, bueno, pues supongo que cuando un funcionario es muy mediano o muy malo, pues supongo que se aplica la ley y se despide. Y ya después vemos, a ver ahora qué fuego va a pagar don Alfredo Castillo, pero aquí lo importante es que nunca ninguno de los deportistas ha tenido el dinero para poder irse a los Juegos Olímpicos o a cualquier justa deportiva. claro Todos los deportistas siempre tienen que andar batallando de por vida para poder tener un peso, pero ya cuando tienen la medalla... Y ya cuando ganan, ah, eso sí, los anda placeando la CONADE por todos lados.
1: Claro que sí. Y esto a pesar de que Alfredo Castillo dijo que es una agencia de viajes. La CONADE es una agencia de viajes de acuerdo al mismo Alfredo Castillo. Entonces, si es tan buena agencia de viajes, ¿por qué Misael tuvo que salir a botear para pagar
3: su viaje a Río? Yo digo, compañeros, que promulguemos una reforma deportiva... <risa> y sobre eso podamos construir este nuevo México deportista que todos necesitamos
2: Gracias a Sí, claro, a y es que eh, veíamos hace rato las imágenes de este chavo en el 2015 eh, Cuando él estaba en todos los torneos de preparación para poder tirar los Juegos Olímpicos Cómo estaba pidiendo dinero en los camiones de Periférico Sur uh -huh. Para poder llegar al Mundial de Qatar Ya que la CONADE le había retirado el apoyo a la Federación Ojo, está muy bien que les retiren el apoyo si es que estos se andan robando el dinero. Claro. Pero retirarle el apoyo nada más porque sí, y que, y que a esos deportistas no se les apoye, uh -huh. pues entonces también aquí tenemos varias preguntas. Si se les quitó el dinero a esas federaciones, ¿dónde está esa lana? Sí. Porque también los escándalos alrededor de que en Río de Janeiro... Don Alfredo Castillo se llevó a la familia, bueno, no a la familia, se llevó bueno, a la, novia, se llevó a la novia a la novia, y se llevó a muchos amigos que, que sí tienen puesto en la CONADE, pero que es lo mismo que vean las Olimpiadas desde el Canal 22 aquí, uh -huh. a que las estén viendo allá, porque seguramente no mueve ni un solo plato.
3: Pero mira, además los antecedentes, en pasadas Olimpiadas los mexicanos siempre figuraban en varias disciplinas. Porque por lo había más apoyo. Exactamente. O sea, aquí sí estamos hablando de un problema intrínseco, de falta de administración de recursos para apoyar a los deportistas. Ya
2: claro, no claro. Ya para que las cosas estén muy mal, es cuando el salvaje de Guanajuato opina que debe de renunciar. O
3: sea,
2: y es porque esto está muy mal, ¿no? Ya está no. muy dado al cara. Ya ¿Y eso? cuando
3: te da, a, dice algo de ti el salvaje de Guanajuato, es que ya te chupó el diablo. ya
2: Oye, pero aún así, eh, este, este pugilista Misael, uh -huh. eh, pues ha pedido y sostuvo, pues hay una conversación con una cadena de deportes, Juanma, donde él pide que no se deje de perder con todas estas broncas la fe en los mexicanos.
3: Ah, yo creo que. <risa> yo creo que la bonita costumbre de, de no apoyar al deporte mexicano. Vamos a escuchar.
2: Que se vea que sí se puede y
1: todavía quedan muchos mexicanos eh, que están compitiendo y aquí una, una muestra de que sí se puede. Que vean que no me pierda la fe, no nos pierda la fe, aún quedan muchos competidores. La verdad que un saludo a todo mi querido
4: Parral Chihuahua que han apoyado, siempre han estado conmigo y a mi madre que haga lugar para otra medalla.
1: Que haga lugar para otra medalla y también dijo las medallas después de botear saben mejor. Pues bueno, ahí las Lamentable. palabras de Misael. Estaremos muy al pendiente de cuál va a ser su resultado en la semifinal. Y posteriormente esperemos llegue a la final. Bueno, ahí lo que está pasando en Río de Janeiro 2016. 9 con 36 minutos. Nos vamos a una breve pausa comercial. No se vaya porque al regresar le contamos pues lo nuevo que está saliendo con Lord Audi. Una pausa. Ya volvemos.
0: Opiniones controvertidas, discusiones acaloradas. Continuamos en políticamente incorrecto. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166 1025. Continuamos.
1: 9.40 minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte del debate, pues hace unos días le dábamos cuenta de este joven que en redes sociales se le llamó Lord
3: Audi. Así es, recordemos a Rafael Márquez Gasperín, el fantasma poco amigable, <risa> que, o el soberano pendenciero que conocimos todos en un video de redes sociales que arremetió contra Ari Santillán, un reportero que circulaba por la ciclovía de Félix Cuevas uh -huh. y que... Al ser arremetido dos cuadras antes por este automóvil, decide sacar su celular y grabar el evento y vemos a este nefario personaje bajarse del auto para echarle bronca. Llega un policía de la policía bancaria a tratar de mediar el asunto y tenemos en ese intercambio de jaloneos y golpes la famosa frase, es, es México, güey. <risa> Y entonces nos dimos cuenta que había una persona perfecta que encarnaba la prepotencia, el abuso y la falta de civismo en México. Y ahí vino la debacle y el peso eh, tajante de los juicios de las redes sociales. Exactamente. Y luego... Bueno, lo estaban tratando de buscar a este Lord Audi, por fin dan con él. Va... Lo buscaron hasta en la azotea y ahí en encontraron la, la bici, <risa> la eco -bici que se llevó de corbata cuando se arrancó porque no quiso enfrentarse a la justicia. Y sobre eso ya después voluntariamente, en un acto de contrición, porque ya tenía la espada de Damocles pendiendo sobre él, se presenta <risa> a declarar. Y sobre eso tenemos la nota del día de
1: hoy. Exactamente, pues ahorita la Secretaría de Movilidad pues ya inició un proceso para quitarle la licencia de conducir al Lord Audi. La información la tiene Arturo Damián. Adelante, Arturo. Muy buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Juan Manuel, te saludo con gusto. Te informo que la Secretaría de Movilidad iniciará el proceso de revocación de la licencia de conducir de Rafael Márquez Gasperín, conocido como Lord Audi, quien hace unas semanas invadió el carril confinado para ciclistas y embistió con su vehículo a uno de ellos. Además, forcejeó con un policía bancario rehusando ser detenido y en su huida causó daños a equipo de Ecovici. Durante la comparecencia que llevó a cabo en la Asamblea Legislativa, la subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad, Laura Ballesteros, dio a conocer que la petición fue hecha por Ari Santillán, justamente el ciclista agredido el pasado 28 de julio.
2: Que El día de hoy recibí un oficio por parte de Ari Santillán para pedirnos que hagamos los procedimientos pertinentes con las autoridades responsables para iniciar el proceso de retiro de la licencia de conducir de Rafael Márquez, bajo las infracciones al reglamento de tránsito que cometió en ese momento, que se reflejan directamente en el sistema de puntos. Así que iniciaremos el proceso pertinente con la Secretaría de Seguridad Pública y por supuesto con la Secretaría de Movilidad.
8: Laura Ballesteros confirmó que ya comenzaron con los trámites y añadió que por este caso y otros que son similares de incidentes protagonizados por automovilistas es que ya preparan la creación de un protocolo de atención a víctimas. Juan Manuel, mi reporte.
1: Muchísimas gracias Arturo, muy buenas noches. Bueno, y en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto tenemos a Ari Santillán. Ari, muy buenas noches, ¿cómo estás?
7: Hola. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien aquí.
1: Oye, Ari, has de estar feliz porque ya inclusive la subsecretaria pues ya quiere quitarle la licencia, a petición tuya.
7: Sí, la verdad es que desde un principio eh, Laura se se acercó a, a conmigo. Uh -huh. Y con mis abogados, pues precisamente estuvimos viendo pues, de qué manera poder incidir, ¿no? La idea es poder generar alguna estrategia también que pueda funcionar a futuro.
2: Ari, ¿le puedes bajar tantitito a tu radio? Porque te estamos escuchando Rendo en los audífonos y ya nos queremos salir de la cabina. Ay, <risa> <reno>
7: estoy... <risa> no, de hecho no, no estoy escuchando. <risa> ah, es que es bueno, escuchamos estamos escuchando un, aquí un bounce si
2: del sonido.
7: Ah, ahí, ahí me escuchan mejor, Tito ah, pues Muchísimo,
1: mejor Es que ando en la calle, claro. me agarraron en la bici A ver Ari, cuéntanos Se acercó Laura Ballesteros La subsecretaria de movilidad ¿Sabes qué? Vamos a tratar de limpiar La, la línea telefónica con, con Ari Santillán Y posteriormente Pues retomamos la comunicación Porque hay que decirlo, Ari Santillán fue quien le pidió a Laura
2: Ballesteros que le quitaran la licencia a Lord Audi. Sí, en la comparecencia dice que le llegó un oficio esta mañana y eso fue pues ahora sí que la nota que le fue dada a la asamblea, porque ahí estaban hablando de del reglamento y de que cuántos, eh, cuántos, eh, cuántos choques se han evitado y todo esto.
1: Exactamente. Bueno, importante mencionarlo, pues se inició el proceso. Únicamente para la revocación Ya veremos si realmente Aunque se la vayan a
2: quitar A mí me queda una duda Porque dicen que la revocación es solo por un año uh -huh. Que eso no, no lo han aclarado A ver si ahorita Ari Santillán sabe un poco más Porque su supongo que ya sostuvo una conversación ahí con Laura Ballesteros
3: Pero a ver, si está usando el automóvil como un arma Eso ya es para quitarle el uso del vehículo de por vida Ya está
2: en la vía telefónica Ari Santillán Ari ahí nos escuchas bien
7: Hola. Ah, perfectamente, ustedes me escuchan bien.
2: Oye, Ari, le mandaste entonces el oficio hoy a Laura Ballesteros y en el cual le pides que se retire la licencia a este Lord Audi.
7: Así es, digo, la idea es sentar algún precedente para que precisamente las pruebas que grabamos como ciudadanos tengan alguna incidencia ya a nivel de de sanción en, con el nuevo reglamento de tránsito. Uh -huh. Ese es como el objetivo.
2: Oye, ¿es solo por un año?
7: Hasta donde yo sé, sí.
2: Solo por un año. Oye, ¿y qué más eh, ¿qué más es lo que va a hacer? Porque está, a ver, este el acuerdo para de reparación del daño, tú no lo dijiste bien aquí, que tú no ibas, eh, eh, que tú rechazabas que te repararan el daño. ¿Qué uh -huh. es lo que sigue, Ari?
7: Eh, esperar el juicio. En eso estamos ahorita esperando a que nos citen para, para iniciar el juicio y, este, eh, y ya ahí desahogar el, las pruebas y, y toda la investigación del Ministerio Público.
1: Bueno, Ari, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación y aquí seguiremos muy al pendiente de lo que vaya a decir el juez y, por supuesto, que los micrófonos siempre abiertos.
7: Muchísimas gracias a ustedes y una disculpa por la señal ando ando en la calle. No, hombre, no te preocupes. Muy buenas noches. Aguas con gracias, los audios.
2: <risa> no es una cuestión de marca, es una cuestión de educación.
3: <risa> Exactamente. Oye, pero mira, aquí hay un concepto interesante a analizar. Se considera, obviamente, que un automóvil... Es un privilegio y no un derecho Claro Entonces el hecho de que se haya utilizado Este privilegio de una manera Para la que no fue concebido el producto Que es un medio de transporte Si no se utilizó como un arma Tendría que sentar un precedente legal Para que exista una posibilidad de revocación Permanente de una licencia Eso hará más responsables a los conductores En la Ciudad de México Que realmente la consecuencia sea para siempre
1: Pues esperemos que ya ves que a raíz de la primera Lady Profeco, todo el mundo decía, no, no se porten mal en público. Y Lady tras Lady, tras Lord, tras Lord. Porque no uh, hay consecuencias. Ah, si pues
2: sí, Lady Profeco está bien feliz, tiene hasta chamba ahí en la Profepa o en una de esas áreas. ¡Híjole!
3: ¡Qué bonito país! ¡Qué bonito país! ¡De veras! <ríe> bueno, eso por
1: lado del Lord Audi. ¿Pero se acuerdan del caso de la Lady
2: Porsche? ¿Te acuerdas, Irving? Sí, bueno, que data de 2015, uh -huh. no 2014. No, 14, 14, 2014. Sí, ya. es viejísimo de una señora que que arrolló a alguien ahí en la colonia Roma. Bueno, resulta que este fin de semana nos enteramos que en la delegación que bueno, el dueño de ese coche, uh -huh. pues eh, fue hallado asesinado, eh, al parecer, bueno, pues eh, fue un ajuste de cuentas desafortunado. Este señor tenía acusaciones, inclusive, eh, de clonar uh -huh. tarjetas, de débito. Y bueno, pues ahí eh, el, el final, pues, infeliz, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Bueno, 9 con 48 minutos. Ahí el bloque de los lords de nuestro país. Vamos a un breve corte comercial. Y al regresar, pues, platicamos de otros lords. Los políticos, ¿qué está pasando en la agenda política mexicana? Se lo contamos después del corte.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en Políticamente Incorrecto ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo Incorrecto mbs.com Continuamos
2: Niños, por favor entren al aula, que el varón lo está esperando para que comience la clase, se acabó el recreo
4: Se acabó el
2: recreo Se acabó el recreo se acabó el recreo. ¿Dónde están los que me tiran? Que de arriba no lo veo. Se acabó el recreo. Se acabó el
5: recreo. Se acabó el recreo. ¿Dónde están los que me tiran? Que y de se arriba acabó no el recreo.
3: Luego, ¿por qué no vengo al programa, eh? Ah, <risa> <risa> ¡Qué bárbaro, qué
1: bárbaro! Oye, información. En desarrollo cuando son las 9 de la noche Con cincuenta y dos minutos Pineda.
2: Fíjense que hace unos minutos Hubo un conato de riña en el penal de Barrientos En el Estado de México La información preliminar E insisto, preliminar que tenemos hasta Las nueve con cincuenta de la noche Es un custodio lesionado La imagen que estamos eh, viendo en vivo eh, Pues de personas que están llegando uh -huh. Al penal de Barrientos Para ver eh, a sus familiares Si ocurrió algo o no Tenemos la información de que familiares recibieron eh, pues llamadas de algunos internos en las que se informaba que habían diversas eh, peleas Por lo cual ya la información oficial que tenemos es que hubo un conato de riña Y el saldo, un custodio lesionado Vamos a estar atentos en los siguientes espacios informativos de esto
1: Exactamente, y en nuestra página de internet, noticiasmbs.com También hace unos momentos, Willy Ochoa Gallego, secretario de organización del PRI Renunció a su cargo en la dirigencia nacional del partido, esto después de que estuvo pues muy ocupado Enrique Ochoa, el presidente nacional del PRI, este fin de semana en Toluca, Irving Pineda Sí,
2: claro, y pues Willy Ochoa creo que ya ni fue a Toluca, y, y bueno, la organización del PRI ahora estará en manos de alguien que también estuvo en la CFE, que ya les contaremos mañana Y fíjense que en medio de todos los baches que hay ahí en el PRI del Estado de México, porque Toluca parece la tierra del bache, uh -huh, les debo yo de platicar uh -huh. Sí, no, bueno, vean visto cómo quedaron mis zapatos o sea, que fui a Toluca. Bueno, 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 no, no, ya no quiero contar porque <risa> desechos los zapatos de andar llegando eh, a, a Toluca... Y bueno, ahí se reunieron consejeros PRIistas, consejeros estatales, uh -huh. les, les tomaron protesta, pues ahora sí que para fijar la línea en este el proceso para renovar la gubernatura del Estado de México. Que si hay baches, pues seguramente pues nadie va a ir a votar, ¿no? Pero bueno, eh, les tomó protesta Enrique Ochoa, el presidente nacional del PRI.
8: Esta dirigencia nacional hará del diálogo y del respeto a las diferencias políticas su principal herramienta para alcanzar acuerdos, para mantener la unidad y para ganar las elecciones en el Estado de México en el 2017. Debemos garantizar un gobierno que cumpla y un partido político de puertas abiertas a la
2: sociedad. Uy, y mucho pristo hubo ahí, llegó Aurelio Nuño las selfies, como siempre. ahí claro, ya ven que Los no periodistas faltan. tienen como una bronca que siempre se quieren tomar la foto con su líder. Entonces llegó Erubiel Ávila, gobernador del Estado de México, Ochoa y Aurelio Nuño. De hecho, Enrique Ochoa y Aurelio Nuño llegaron juntos uh -huh. en una misma camioneta. Después, quién sabe cómo se fueron, desaparecieron. Y justo también ahí en esta reunión con los periodistas, Enrique Ochoa adelantó que eh, los diputados de ese partido van a lanzar una iniciativa para evitar la violencia política de género. De género.
8: Discutiremos en este próximo periodo de sesiones un paquete legislativo a nivel federal que después desdoblaremos a nivel estatal para eliminar en la ley la violencia política de
2: género. Eso del frente prista. Ay ¿Qué? sí,
3: ahora sí, ¿no? Nosotros los progres. No me frieguen, <risa> pues digo.
2: No, que tapen los baches ahí que tienen al lado de su sede, y o sea, muy bueno, molesto además. con los baches y no, A ver, ¿cómo puedes hablar de buen gobierno si afuera de tu sed tienes baches? O sea, neta, no se puede. O sea, Híjole, neta, ¿no? Eso sí
1: está grave. O
2: sea, si no puedes tapar un bache, ¿vas a ir a pedir un voto? Es demasiado cinismo, demasiado. Bueno. Y más allá de que si es vía primaria, secundaria y todas esas tonterías que siempre sa sacan. Ah. O sea, no nos importa a nadie, el chiste es que los arreglen.
3: Pero bueno, pues el intercambio de votos en el Estado de México está chido. Uno obtiene cosas a raíz de ir a votar. Eso está bonito. Pues digo, que valga la pena. Si no, para qué?
1: Eso eso del lado de los fristas y del lado del PRD, del lado del Sol Azteca. Esta mañana se reunieron, se reunió la dirigencia PRDista con los alcaldes de, de nuestro país, que son abanderados por el PRD y bueno, al respecto habló Alejandra Barrales porque se acuerdan pues que cada tres meses, ¿eh? cada mes están matando a tres alcaldes en nuestro país, entonces pues están armando una estrategia y esto es lo que comenta la presidenta del Sol Azteca.
5: Nosotros no estamos pensando en escoltas ni en, ni en policías, estamos eh, pensando en la forma en la que de manera
2: institucional esto se pueda se pueda revertir, conocer qué es lo que tiene el gobierno planteado para estos municipios.
3: A ver, ¿cómo barájemela más despacio otra vez? Como que no. Bueno,
2: ella ella dice que pues no quieren que uh -huh. los alcaldes estén custodiados solamente por policías. Ellos dicen o lo, lo que los perredistas concluyeron, Ajá. ha sido una superidea, ¿no? que ya te lo decía hace varios años. Una que ideota. la violencia se genera por falta de oportunidades y porque no se atiende la pobreza, cosa que toda la vida hemos sabido. Bueno, hoy lo fueron a deducir ahí en esta reunión que tuvieron en un hotel del Paseo de la Reforma. Y justo también ahí eh, se habló, Barral les habló, de que hay 10 municipios identificados donde uh -huh. pues son una zona de riesgo para ser alcalde y supongo que si para ser alcalde, también para vivir ahí. Tenemos identificados 10 municipios importantes. La lista está clara, por fortuna no son muchos los de... No son mayoría, pues los del PRD tenemos uno o dos que están en esa lista, pero nos interesa no esperarnos cruzados de brazos a ver en qué momento nos alcanza la violencia, sino queremos revertirlo, queremos atemperarlo con tiempo y por eso es que estamos convocando, a, hacemos ese llamado y, y esta convocatoria a nuestros presidentes.
1: Pues bueno, ahí lo que piensa el PRD... A vos de la presidenta del
3: Sol Azteca, Alejandra Barrales, pues ahí la estrategia, esperemos funcione. Claro, porque los que ya se dedican al crimen organizado van a cambiar su perspectiva de dedicarse a eso cuando la sociedad mexicana cambie, cuando hay oportunidades, cuando... <risa> o sea, es, es, eh, ¿dónde les puedo vender una varita mágica? Porque creo que están a punto de comprarla y yo quiero aprovechar ese negocio. O sea, tú
2: hacer el negocio. Pues sí, Oye, y fíjate que los que van a necesitar venirse acá... A laborar o darles chamba Pues son varios de de que, que estaban con Miguel Ángel Mancera En este también gobierno perredista el Del jefe de gobierno Ajá. capitalino Miguel Ángel Mancera, Javier González Garza Jefe de la oficina eh, de Miguel Ángel Mancera dejó el cargo luego de que le pidieron su renuncia La separación del Güero Garza, le dijeron que era porque el gobierno capitalino debía dar una imagen diferente También Juan José García Ochoa, que hemos platicado con él, pues varias veces aquí nos tomó la llamada Pues ya no nos la va a tomar porque ya también le quitaron el cargo
1: Pues sí, poco a poco ya están limpiando la casa, ajá Ajá, en ¿Sí? el gobierno de la Ciudad de México. Yo te de puedo México. decir
3: quién quiere la ciudadanía de la Ciudad de México que renuncie. ¿eh? Yo, yo sé quién, hay un nombre ahí. Pero bueno, nos dice Miguel Ángel de la Ciudad de México. Las calles y baches son síntomas del grado de corrupción que hay en ese lugar.
2: Coincido plenamente. Sí. <risa> sí.
3: Qué raro. con Qué 59 minutos. Muchísimas
1: gracias por ser parte de la controversia. Hoy no tuvimos oportunidad de leer todos sus comentarios porque aquí Twitter nos estaba fallando bastante. Pero puntualmente los estaremos leyendo y respondiendo Irving Pineda, muy buenas noches. Que
2: tengan muy buenas noches a todos. Mañana las noticias continúan a las 5 de la mañana y a las 6 y a las 9, pues aquí nos escuchamos. 10 de la noche
3: en punto Fernando Canec. Muy buenas noches, descansen. Nos vemos a burr. A nombre
1: de todos los que formamos políticamente incorrecto, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Se apagan las luces